1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más
2: dulce, se vive mejor. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Eh, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio en Radio María. Eh, como siempre, estamos aquí en el estudio, en directo. Buenas tardes, Marijonia.
3: Hola, muy buenas tardes a y hoy todos. Tenemos
2: en el control del sonido a Rocío. Buenas tardes, Rocío.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues una vez más estamos aquí en un programa en el que ya ha finalizado el curso prácticamente a la, a la vuelta de unos días, en plena incertidumbre de los resultados de las pruebas de selectividad para aquellos que los han tenido que hacer. Y a la, en el comienzo de unas vacaciones estivales para nuestros hijos y alumnos, pues vamos a hacer este programa que vamos a dedicar a a hablar de los hijos fuertes, de cómo conseguir que nuestros hijos y alumnos sean fuertes, sean resilientes, o sea, capaces de superar la adversidad y, y bueno pues todas las dificultades que luego va a ser lo que les permita afrontar la vida de la mejor manera posible. ¿no? Hoy tendremos en una sección de entrevista en la que eh, tendremos la suerte de contar con eh, Juan Carlos Corbera, que nos eh, hablará sobre la educación diferenciada y una última sentencia del Tribunal Supremo al respecto, y que nos podrá ilustrar eh, sobre este asunto eh, debidamente. ¿no? Y bueno, pues sin más, vamos a, a pasar a la siguiente sección del, del programa en la que vamos a escuchar pues, el comentario de texto, en comentario en el que con una bonita melodía de fondo escucharemos un extracto del artículo de entrevista Educar la resiliencia, ideas para superarnos, de María Verónica Dewitz, en el que nos hablará de la importancia de que nuestros hijos y alumnos asuman las consecuencias de sus actos.
0: ...el comentario de texto.
3: Muchas veces tratamos de eludir a nuestros hijos... ...que asuman las consecuencias de sus acciones... ...para evitarles un mal rato. Por ejemplo, les llevamos al colegio un trabajo que se han dejado olvidado en casa o reponemos la pelota que han perdido en el parque. Cuando hacemos esto, les robamos la experiencia de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y de aprender de ellas. Niños que han crecido en un ambiente sin consecuencias son incapaces luego de entender o asumir responsabilidades cuando son adultos. Esta confusión los hace paralizarse en el momento en que deben sobreponerse a algún problema, porque no entienden por qué ellos deben asumir esa responsabilidad si nunca antes lo han hecho. Asumir las consecuencias de las propias acciones es un paso muy importante para llegar a ser resilientes. Solo si sabemos a qué nos enfrentamos, podremos aprender cómo asumirlo y cómo sobreponernos para seguir adelante. Recordemos esto cuando vayamos a ahorrarle una consecuencia a nuestros hijos.
2: Bueno, pues muchas gracias María Eugenia, por la lectura de este texto, eh, texto en el que lo que hemos escuchado es como en la línea de lo que estamos hablando en estos programas que llevamos dedicado a dedicados a conseguir, pues que nuestros hijos sean fuertes y sean resistentes a, a la adversidad y sean capaces de superar las frustraciones que tiene la vida, pues efectivamente muchas veces cuando tratamos de evitarles esos malos tragos, ¿no?, ese asumir las consecuencias de sus actos, pues para que no lo pasen mal, porque si no sufren, ese ejemplo que nos ponía la, la autora del, del artículo diciendo que, eh, bueno, pues por ejemplo, cuando les llevamos algo que se les ha olvidado en casa, eh, o les la pelota que han perdido en el parque, pues enseguida, le, no, no te preocupes, te compramos otra nueva, etcétera, pues le estamos evitando, sí, es verdad, un pequeño sufrimiento, pero eso es evitar, en definitiva, ...el entrenamiento necesario para luego sufrir las consecuencias de los problemas que se va a encontrar en la vida. ¿no? Es que
3: hacemos que no sepan reaccionar. Eh, esto de acción-reacción es muy importante. El niño se le ha olvidado algo, bueno, pues asume las consecuencias, reacciona para otra vez, pues el chaval estará ojo avizor y dirá, bueno, pues me tengo que llevar los apuntes. Aprende. Sin embargo, si, si el papá está acostumbrado a que el papá o la mamá le acerquen todo al colegio, es un ejemplo, ya lo sabemos, pero bueno, pues de ahí podemos sacar la consecuencia de que el niño, la conclusión de que el niño dirá, bueno, si se me olvida no pasa nada, como mis padres me lo van a llevar. No podemos pretender eh, tapar todos los parches de nuestros hijos, ni siquiera de nuestros alumnos, los profesores, eh, les dejamos que que, que que lleven también encima ese, ese pequeño mal que han hecho ¿no? que, que lo sufran, entre comillas que decimos, mira, te ha pasado esto, pues ahora asume la consecuencia, entonces bueno pues te quedas sin hacer esto, ¿no? O te quedas sin ir porque tiene que ser así, es la única manera de que ellos aprendan, porque si no eso se acostumbran y al final, bueno, pues ya me lo darán. Qué más da, si yo no, 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 vamos, no piensan ni siquiera lo piensan
2: Claro, entonces, en definitiva, pues como escuchábamos, es muy importante asumir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones, porque eso es lo que nos hace el, el ser responsables de lo que hemos hecho, ¿no? Claro, de pequeñitos decían, no, es que pobrecito, ya tendrá que enfrentarse, ya tendrá tiempo de enfrentarse a claro, los problemas t- de la t- vida, t- ¿no? Ese t- es el error.
3: T- tendrá tiempo porque ahora estamos dándole el tiempo oportuno para que lo haga, para que aprenda. Pero fíjate, Si no, no va a tener tiempo. Fíjate, el tiempo fíjate, se aprende desde que nace, desde pequeñito.
2: Aquí mismo se dice, ¿no? Dice ese no Esa confusión de, de, no, ahora no tengo que asumir responsabilidades y tal, es lo que hace que se paralice en el momento el niño que sufre este problema, en lugar de sobreponerse al problema. Entonces, es un mal entrenamiento, en definitiva, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto introduce perfectamente precisamente el tema del que estamos hablando, ¿no te parece? sí. Eh, de hecho, en los programas anteriores hemos hablado de la necesidad de conseguir que nuestros hijos y nuestros alumnos sean fuertes y resistentes a la adversidad y de los beneficios que tiene y de los inconvenientes de no conseguirlo. ¿no? Yo creo que ya hemos eh, profundizado bastante en esto y podemos continuar en donde nos quedamos la última vez. De unos pequeños consejos sencillos para educar en este tema, ¿no? Fundamentalmente dirigidos a padres, ¿no?
3: Además, muy sencillos, que son de sentido común y que estoy segura de que todos los padres lo sabemos. Lo que pasa es que a veces nos falta el punto ese de la luz de decir, ah, pues mira, efectivamente esto es así, pero como vamos corriendo por la vida no, no caemos en la cuenta. Pero realmente son de andar por casa. Los vamos a decir ahora, los vamos a explicar... y y creo que nos pueden servir de ayuda a todos, padres y profesores. Podemos recordar
2: que hablamos de tener normas y límites claros en los que los padres estén de acuerdo entre ellos, claro.
3: Sí, eso es muy importante porque las normas y los límites realmente lo que hacen es poner al niño en su sitio, decirle claramente, mira hijo, hasta aquí se puede llegar, hasta aquí no. Cuando el niño lo tiene claro porque no son tontos y lo, lo tienen clarísimo, cuando se sobrepasan... Entonces ya asumen las consecuencias y, y no pueden decir, mis padres no me lo avisaron. Si les llevamos entre algodones siempre y no pasa nada y yo, y yo te lo arreglaré, el niño no sabe distinguir dónde está la norma, dónde está el límite. Cree que todo se puede pasar, todo se puede pisotear y es donde luego se llevan las mayores frustraciones. Pero esto, como bien dices, Miguel, es muy importante que estén de acuerdo los dos, el padre y la madre. Porque cuando ven uno decir H y el otro decir B, entonces el niño, lejos de, 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 de acertar ¿no? con... con con lo que tiene que hacer, lo que hace es que se le produce un, un desequilibrio en la cabeza que no sabe qué hacer, no sabe a quién acudir y no sabe a quién hacer caso. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas muy gordos.
2: Otro punto, otro consejo sencillo es respetar los tiempos de los niños, es decir, no tener prisa porque hagan ciertas cosas. A veces les impulsamos a, a que hagan las cosas pues eh, en, en un momento determinado cuando todavía no están maduros para eso. Y ahí es donde podemos conseguir buenos hábitos de estudio en casa. Precisamente hacer lo que, lo que ocurre es que, bueno, no, que no empiece a estudiar todavía, ya estudiará más adelante, cuando tenga más edad, no, en, vamos a empezar poquito a poco, adecuado a su edad, pero en cada momento lo que necesita.
3: Claro, no podemos tener los dos extremos, nosotros tenemos alumnos, nosotros y en todas partes hay, que, que dices, bueno, este niño no está en su tiempo, el niño ya ha visto más de la cuenta, ha, ha escuchado, ha vivido ciertas cosas que no son de su edad. Eh, eso en el terreno social a lo mejor pero pero también hay padres que se empeñan en que el niño tiene que leer y tiene que escribir con tres con cuatro años, mire usted el niño no tiene madurez todavía suficiente para llegar a eso vamos a respetar sus ritmos porque el niño cuando llegue el momento va a llegar y lo va a hacer ...y va a ser lo normal... ...entonces tenemos que tener eso muy en cuenta... Que, ...que no hay que empeñarse en que el niño... ...viva lo que no debe vivir antes de tiempo... ...porque todo viene en su momento... ...y eso hay que entenderlo muy claro... ¿eh? ...porque porque además por mucho que nos empeñemos... ...como queramos que entiendan cosas... ...que no es de su edad... ...es que es imposible, no lo todo van a, a entender... ...es como si a un niño de tercero de primaria le explicas... ...no sé, las derivadas... ...pues pues es que no las entiende... No ...porque todavía están las tablas de multiplicar... todavía ...entonces por mucho que te partas la cabeza... ...no le vas a hacer lograr... ...al contrario, vas a crear una frustración... Y por eso desde muy pequeños estamos creando niños frustrados, porque queremos que lleguen a lo que no van a llegar, y ellos se dan cuenta y lo pasan mal, entonces piensan, no valgo, soy tonto, torpe, con lo cual ya me me, me frustro. Eso es es un tema muy serio, y no nos damos cuenta que a veces los padres estamos ávidos de de que lo sepa todo, de que lo vea todo, de que lo conozca todo, y todo lleva su tiempo.
2: Y precisamente en esa línea un, un punto interesantísimo es enseñarles a ser pacientes con lo que quieren, que cuando quieran algo no solo demos en el momento, inmediatamente, sino que aprenda a tener paciencia, es a más, esperar, ¿no? a,
3: Es más, a los más impacientes, más tiempo de espera. Vamos a, a, a jugar a hacer eso. Es, es, dices, oye, ¿qué, ¿qué manera de maltratar? No, no es maltratar, es hacerle ver y explicarle que las cosas necesitan su tiempo también. Igual además que es así. además es así. Y, y, y el hábito de, de esperar, y paci- al principio pataleará, llorará, da igual. Eh, el niño tiene que saber que cada cosa llega en su momento, y cada situación requiere lo suyo. Entonces, Eh, eh, le ayudará a superar esas ansias de tenerlo todo inmediatamente porque si no vamos a a ir por mal camino
2: y claro cuando se frustran, ¿qué ocurre? pues que tienen que saber, hay que enseñarles a pedir ayuda, ¿no? y que no se lo guarden, que no se guarden la frustración dentro, ¿no? es una manera también de entrenarles para cuando el día de mañana tengan un problema difícil, que sepan también a quién pueden acudir, a quién no, ¿no?
3: Sí, además muchas veces la frustración les produce pataletas, eh, les produce gritos, escenitas, pues no no puede ser y eh, cuanto más hagan eso menos caso hay que hacerles el niño está frustrado ha salido algo y de eso lo sabemos muy bien los profesores porque tenemos alumnos en esas líneas bueno pues no ahí te quedas y esperas a que se te pase y pides ayuda porque también entra mucho la soberbia y el orgullo yo pedir ayuda yo no necesito ayuda bueno pues ahí te quedas quiero decir que tenemos que ser muy firmes porque si no se nos escapan y porque
2: además así les ayudamos y a superar es la educarles frustración ¿no?
3: educarles en, en la línea que hay que hacer y
2: así ven distintas estrategias que aprenderán de, de nosotros hay otra parte interesante que es no sobreestimularles. Vivimos en un mundo que ya sobreestimula demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues los estímulos justos, necesarios, ¿no? No necesita mucho más. Y en esa línea también hay otro que es el de no sobreproteger ni ser demasiado permisivos, ni ni proteger más de la cuenta ni ni ser demasiado permisivos, sino fomentar su autonomía, su responsabilidad, que sepan elegir, enseñarles a elegir, a ser consecuentes con los actos que realicen, las acciones, ¿no? Bueno, pues esos son otros dos puntos interesantes. Mira, ¿eh? en
3: esto que dices de sobreestimularles es, es muy importante, porque el niño llega un momento en el que no tiene capacidad de asombro. Todo todo lo conoce, todo lo, lo, lo ha tocado ya, lo ha, lo ha, ha jugado... Esto lo tengo, esto lo tengo, tienen todo tipo de máquinas, no les demos todo, no les hagamos todo, no les de... llevemos a todos los sitios, agotamos todo y cuando tiene 10 años están aburridos de verlo todo. Ya conocen el mundo de la televisión, el mundo del cine, el mundo de las de las maquinitas estas, de los ordenadores, internet, entonces ¿qué les queda por aprender? Claro, por eso, por eso van avanzando en exceso y tenemos niños adolescentes y no tan adolescentes, 12, 13, 14 años, que están dados de vuelta ya en la vida. No, vamos a ir poco a poco. El estímulo tiene que ser algo que va poco a poco y tienen que tener esa capacidad de asombro que es importantísima. Y claro, si sobreprotegemos en exceso, pues lo que dices tú, Miguel, al final creamos eh, pues pues eso que los niños estén estén totalmente fuera, fuera de onda.
2: Porque, ¿Y qué ocurre cuando están fuera de, de órbita? Pues que cogen rabietas, dependiendo de la edad, ¿no? Eh, cuando son mayores también, ¿eh? Son otro tipo de rabietas cuando son adolescentes. Sí, pero es, pero es lo mismo, no es pequeños
3: pero claro, pero llevado a Podemos a edad, llamarle
2: rabietas Y en ese momento que lo que tenemos que hacer los padres? ¿Qué consejo bueno podemos dar? Pues dedicarles tiempo a los hijos para gestionar sus sus rabietas cuando les decimos que no. Es decir, es un momento óptimo para educarles, aunque sea duro, ¿no? Y tenemos que ejercer una autoridad valiente y con prudencia, que esté sujeta al espíritu de servicio, o sea, que no tenemos que hacerlo por por llevados del del mal genio que, lógicamente, muchas veces se nos viene, ¿no? Y, bueno, pues eh, con un prestigio personal ante ellos en un clima positivo y de confianza. Bueno, esto dicho así puede quedar muy bonito y decir, sí, claro, muy fácil, ¿no? Bueno, para eso tenemos que aprender también estrategias, tenemos que respirar hondo, tenemos que calmarnos muchas veces y decir, bueno, vamos a ver, me voy a enfrentar con este, esta rabieta porque le he dicho que no, que esto va ligado a lo que hemos dicho antes de enseñarles a ser pacientes
3: con lo que quieren. Y que no, no se trata de darles una paliza, dejarles no, no, claro, tirados vale. en el suelo bofetones por arriba o fetones por abajo, ni muchísimo menos, se trata de saber, claro, cada Sabrá, cada madre eh, cómo hablar con su hijo pero o cómo hacer, pero una torta en un momento dado también le puede venir muy bien, ojo, eh, que no quiero decir que no no haya que dar un, un, ahí. Pero bueno, con mucha moderación y por, sobre todo, y una cosa muy importante que alguien me dijo en una ocasión y, y tenía mucha razón, cuando estés regañando, castigando a tu hijo incluso dándole un cachete, que no sea un desahogo tuyo.
2: Claro, ahí está eso que, no que hemos dicho, desahogo. que sea sujeto al espíritu de claro. servicio, y etcétera. ¿no? Si te
3: quedas con la sensación de desahogo, ala, toma, para que te enteres, yo ya me he quitado el medio, el tema, malo. Una tiene estrat- que ser que te duele que... en
2: relación con esto con esto de las rabiotas, si ya es intolerante a la frustración, porque ya eh, sabemos que bueno, pues que, que, que no es capaz de aguantar la frustración, pues muchas veces lo que hay que hacer es ignorar su conducta para que esa conducta de intolerancia a la frustración de esa rabieta continua vaya vaya disminuyendo.
3: Pero claro, bueno. porque si estamos todo el rato encima y e intentando convencerle hijo, ¿verdad? Si Esto, lo otro. Lo único que conseguimos es ser ah, no. que él sea el centro de atención y chillará más. Y entonces aunque no lo piense objetivamente en, en su inconsciente estará la cosa de cuanto más chillo, cuanto más pataleo mi mamá más atención y yo aquí el centro. No. Eso lejos.
2: Y luego, pues claro, si la conducta requiere un castigo, tenemos que tener cuidado con expresiones, eh, evitar, o sea, utilizar el modo impersonal de decir el porqué, es decir, nunca personalizar y decir eres malo, sino esto que estás haciendo está mal, ¿no? Y educar la voluntad de nuestros hijos para que aprendan a hacer obras buenas. Que eso. Claro, bueno, es pues... que.
3: Es que el eres malo, el eres malo es, es malo. Hace daño, claro. Hace daño porque eres malo significa que, que, que no quieres, que ya lo eres, ya no tienes posibilidad de cambio. Claro. Entonces es muy es, es muy peligroso eso porque el niño asume el rol de malo y eso es lo que está ocurriendo en muchísimos sitios. Que, que no digo colegios, en, en los parques, este es el malo, este es el niño que lo hace mal. Y al final es que coge ese papel y es que es malo, se vuelve un niño malo, el malote.
2: Bueno, pues yo creo que es un buen momento para que hagamos un, un. Vamos a escuchar una canción que es una invitación a ser feliz y a superar las contrariedades de la vida. Y continuaremos luego con eh, la sección ya de entrevista, en la que ya hablaremos de. Bueno, ya introduciremos luego brevemente la entrevista que vamos a realizar. Por tanto, ahora escuchamos esa canción que nos ayuda, esa invitación a ser feliz y a superar las contrariedades de la vida.
4: Entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal, que la pena se muera de risa cuando un sueño muere es porque es hecho real y verás.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. La entrevista de Familia y Colegio.
2: Bueno, pues vamos a tener a continuación una entrevista con Juan Carlos Corbera Córdoba, presidente de la Fundación Educatio Servanda. Educatio Servanda es una institución que nació en 2006, iniciativa de un grupo de familias cristianas que deciden trabajar conjuntamente para edificar un modelo educativo propio en comunión con los obispos y la ayuda de sacerdotes y de Y con unos pilares que sustentan la fundación, que son la familia, la enseñanza, el ocio, el tiempo libre y la presencia pública del católico. Y de ahí, los términos de educación, educatio, que debe ser conservada, servanda Muy interesante, pues tenemos ahora en línea a Juan Carlos Corvera, que tiene 47 años. Lleva desde 2007 apoyando la labor educativa y la formación de las personas para edificar un mundo mejor. Está casado y es padre ya de cuatro hijos, emprendedor y presidente de... La Fundación Educatio Servanda, a la que lleva ya cinco años dedicado completamente. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Miguel. Y muchas gracias por estar con nosotros, en primer lugar. Pues, a eh, sin más, queríamos entrar precisamente en materia y para ello, pues eh, te queríamos hacer unas preguntas. En primer lugar, eh, relativo a, a, a la noticia que se ha producido recientemente de que el Tribunal Supremo en España ha dictado una sentencia sobre la educación diferenciada. ¿Nos puedes explicar qué es lo que ha sucedido? ¿A qué se refiere esto?
5: Bueno, pues eh, se trata de la Junta de Andalucía que, bueno, denegó el concierto educativo. Sí. a un colegio de Sevilla que tenía educación diferenciada, es decir, un colegio solamente de niñas. Entonces, esta sentencia del, del Tribunal Supremo lo que dice es que bueno eh, que no hay razón, por el hecho de que el colegio sea diferenciado, no hay razón para retirar al titular del colegio el concierto educativo. Uh-huh. Y entonces, eh, lo que hace es que bueno pues revierte la situación y, y recupera el, el concierto para el colegio.
2: Oye, ¿y qué tiene de positivo, qué veis de positivo vosotros en esta sentencia para ilustrar a nuestros oyentes también un poco? Porque en este tema de la educación diferenciada, que luego hablaremos un poquito más en detalle, eh, yo creo que no se tienen muchas veces los conceptos claros. ¿no? ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué es lo que veis ahí? Bueno,
5: lo positivo es que eh, garantiza y asegura de una manera mejor eh, la libertad de elección de las familias del tipo de centro y del modelo educativo que quieren o que queremos uh-huh. para nuestros hijos. Y es esta es una buena noticia para los que eligen educación diferenciada y para los que no la elegimos, porque todos salimos ganando en el ámbito de la libertad de elección de centro. Uh-huh.
2: Sí, porque lo fundamental también es la libertad de elección de los padres, que para eso somos los primeros educadores de nuestros hijos, ¿no? Eso, está... eso
5: es lo fundamental, eh, y eso es lo que siempre estamos defendiendo, ¿no? Desde, desde la fundación y desde otras instituciones también, eh, es las familias somos quienes tenemos... El derecho original, primario e inalienable de la educación de nuestros hijos. Entonces, eh, todas las demás, la administración, el Estado, e eh, incluso la Iglesia, son subsidiarios de esta función principal que corresponde a las familias.
2: Es un concepto que hoy en día, por desgracia, no se tiene nada claro, porque muchas veces está invadiendo esa 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 competencia de los padres, ¿no? Bueno, muchas veces continuamente lo vemos, ¿no?
5: Oye, por eso, y... precisamente, esta, esta sentencia, por eso, precisamente, eh, es una buena noticia. Es una muy buena noticia. En, en cierto modo, eh, pone la situación eh, en donde debe estar, y es que las familias tienen el mismo derecho de elegir uh-huh. un tipo en las mismas condiciones, uh-huh. un tipo de modelo educativo u otro.
2: Y bueno, Educatio Servanda, vosotros tenéis varios centros de enseñanza, ¿no? Y de los modelos eh, educativos que existen, el mixto y el diferenciado en general, ¿qué modelo educativo tenéis? Y Además, yo sé que tenéis también una, una, un algo ¿no? intermedio. ¿Y por qué creéis que es bueno el modelo que habéis elegido?
5: Bueno, eh, es verdad que hay bastante confusión en cuanto a los, a los modelos. No Se conocen bastante bien el modelo eh, de, la, de la educación mixta, que es el que está en un lado, uh-huh. y es en el que el 100% de las actividades del colegio pues, eh, ocurren de manera mixta. En el otro lado está el colegio diferenciado, y de, a quien se refiere la sentencia, por ejemplo, sí. que son colegios totalmente de niños o de niñas. Es decir, el 100% de las actividades pues son evidentemente de niños o de niñas porque los colegios están configurados así. Uh-huh. Y en el medio existe una opción que es eh, un colegio mixto, eh, dual, es decir que hay algún porcentaje de horas que se da eh, en un modelo totalmente mixto y otro porcentaje que se da en diferenciado, es decir, hay tres modelos educativos, uh-huh. el mixto el diferenciado y el dual que es el que está en el medio de los dos y que es eh, eh, bueno, pues eh, una opción más que es relativamente novedosa y que lleva dos pues,
2: años funcionando en España lo que es, eh, me parece muy interesante, novedoso, no sé si en algún otro país eh, se ha utilizado este modelo, pero bueno, parece una opción que puede ser muy interesante, ¿no?
5: Pues sí, nosotros cuando estuvimos estudiando un poco pues, eso, nuestro modelo educativo, eh, vimos que hay muchas ventajas en el modelo mixto, en la, a nivel de socialización, a nivel de pues, compartir los espacios de recreo, etcétera. Uh-huh. Pero también el modelo diferenciado tiene eh, algunas ventajas, eh, sobre todo en la parte académica, y especialmente en algunas edades, ¿no? sí. Entonces lo que intentamos hacer con el modelo dual pues es eh, sacar y, y coger las, mejor y las de ventajas casa, de ¿no? los dos modelos. O exacto, exacto. 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 Entonces el colegio es totalmente mixto en todos sus espacios de recreo, comedores, actividades extraescolares, etcétera. Y en algunas edades, en algunas edades hay una diferenciación en el aula y solo en el aula. Uh-huh. Entonces creemos que es un modelo pues muy interesante vanguardista y, y que desde luego eh, ofrece unos magníficos resultados en los dos terrenos
2: pues desde luego Juan Carlos nos parece por lo menos eh, algo que está inteligentemente pensado está bien meditado bien estructurado con lo cual bueno pues eh, será poder, se podrá discutir si es mejor o peor pero por lo menos tiene un enfoque lógico no no la educación mixta porque sí o, o, o bueno o la diferenciada normalmente también tiene un razonamiento detrás no pero pero desde luego el modelo que quizá nos están, se están ...está pretendiendo imponer en muchos sitios... ...es el mixto, pues porque sí... ...porque es mejor y ya está, ¿no? Sin más claro es el, eso me parece lógico.
5: El, 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 esos, pues, en dos de ellos practicamos el modelo dual... Uh-huh. ...y en otros cinco practicamos el modelo mixto eh, 100%. Uh-huh. Eh, me parece fenomenal que todas las familias... ...tengan opción de elegir... ...y desde luego, detrás de este, de este, de este posicionamiento... ...lo que hay es un debate ideológico... ...no hay un debate serio, uh-huh. académico o en profundidad... ...porque ninguno de los tres modelos es malo por sí... ...ni ninguno de los tres modelos es magnífico por sí... Eh, ...cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes... ...y somos los padres los que debemos ponderar cuál es el que me, nos parece mejor para nuestros hijos.
2: Pues como siempre, una vez más, lo fundamental es que eh, estemos preparados, los padres y los profesores, ya que hablamos de este pro, desde este programa de familia y colegio, que sepamos y que luego libremente podamos elegir en cada uno con sus responsabilidades. Pues no gracias. nos queda nada más, Juan Carlos, muchísimas gracias desde este programa que dedicamos, como bien acabamos de decir, a familia y colegio, pues te agradecemos tu intervención. Para hablarnos de esta noticia, os agradecemos vuestra labor y os deseamos mucho éxito en las actividades, que ya sabemos que entre ellas destaca el Congreso Nacional de Educadores Católicos, que celebráis sí. periódicamente. Y bueno, pues no descarto, si te parece, en alguna ocasión contar contigo aquí en directo en el programa. ¿eh? Es un guante, bueno, es un un placer, guante que te queráis. lanzo,
5: ahí. Cuando queráis, muy bien, bien. Y ya sabía muchas que podía contar vosotros, contigo. Por vuestro, por vuestro programa, muchas gracias. Fenomenal,
2: pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y hasta pronto. Muy bien, pues eh, nosotros vamos a continuar con el con el programa que estamos eh, haciendo, centrados en estos eh, en este asunto de la resiliencia, de ser resistentes. Estábamos hablando precisamente de, de unos consejos sencillos para pues para educar en este tema, porque al final los padres, igual que hablábamos en la educación diferenciada, mixta, etcétera nos tenemos que implicar en este asunto. Y habíamos hablado de, de que si la conducta requería un castigo, pues hay que explicar el por qué. Decías tú, María Eugenia, también antes, que esto es muy importante.
3: ¿no? Sí, el tema de los castigos es importante porque no se puede castigar... Primero, el castigo tiene que estar eh, totalmente proporcionado al, al, a lo que el niño hace no o ha hecho, o la niña. Y luego pues también hay que explicarle por qué se castigo porque no es por maltratar, el castigo no es, una, no es un modo de maltratar, ni de decir ahí te quedas, te voy a... Es una manera de, de hacerle también pensar, de alguna manera piensa a ver qué ha pasado y esto es la consecuencia de la falta de responsabilidad que has tenido por eso si el niño es pequeñito el castigo tiene que ser pequeñito si el niño es más grande, el castigo debe ser más grande pero siempre adecuado a la, a la consecuencia de esa falta de responsabilidad que realmente es eso no has actuado en consonancia con lo que se esperaba no que tenías que, como tenías que actuar y de esta manera pues tienes que, que recibir eh, eh, algo que te, que te diga ojo, una luz que te, que te diga, mira, así no esto no, porque la siguiente vez si no recibes nada la siguiente vez te vas a creer que lo has hecho fenomenal es esto, el castigo de no estudiar, ¿cuál es? La mala nota. Te, te dicen una mala nota, ¿qué es? Por fastidiar, ¿no? Te has fastidiado tú, eh, es, es lo que tú has hecho, no has estudiado, has suspendido. Con lo cual, esa manera, es una manera de decirte, mira hijo, vuelve a hacerlo y, y, y ser responsable para que la consecuencia sea positiva. ¿Y luego Yo ¿qué creo ocurre? que se entiende claramente. Yo creo
2: que sí. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que enseñarle a que cuando tiene esa frustración sepa expresar sus emociones. También entendiendo lo que le pasa y escucharle, para que no se vuelva una ostra que se encierra en su concha y no y no comunica nada con el exterior. Entonces, padres, tenemos que enseñarle. De todas ¿no? forma,
3: los padres tenemos que tener mucho cuidado en esto de escuchar, porque vamos muy rápido, muy deprisa todos los días, y las cosas de los niños a un adulto pues, pues nos parecen bobas, lógicamente, pero es que estamos poniéndonos claro. en su mundito, en su mundo, en su vida, en su contexto, en su situación... En su problema. Y entonces, para él, es el mismo problema que tienes tú ahora mismo con la venta de tu piso, con la muerte de tu de tu amigo o lo, la enfermedad de un hijo, no lo sé. Claro. Es, es eh, cada uno a su, a su problema. Igual que decíamos, castigos pequeños para niños pequeños, problemas pequeños para niños pequeños. Tenemos que estar muy atentos, que el niño diga, mi padre me escucha, mi madre me escucha y me hacen caso. Con lo cual, puedo acudir a ellos. Si no les escuchamos, el niño a la siguiente vez no va a acudir a nosotros. Se va a ir a alguien que le escuche y a saber cómo le va a escuchar. claro todas estas cosas dice parecen obvias y lo son pero son no, importantes son tenemos obvias, que estar muy encima son y obvias que... pero
2: a veces no caemos en lo obvio
3: claro y porque mira, vamos corriendo vamos muy deprisa y es lógico nos pasa a todos hay y, un tema y...
2: hay un tema también interesante que es que es al que nos lleva esto y que subyace en el fondo de todo lo que estamos hablando que es que tenemos que compartir el tiempo con nuestros hijos de esa manera podremos estar más cerca de ellos e intervenir en un momento determinado, y no solo cuando ya ha ocurrido lo, lo que casi no tiene remedio, que casi todo tiene remedio en esta vida, pero pero no cuando han ocurrido cosas que no son deseables. Es decir, si nuestro hijo tiene una frustración por algún problema que tiene y nosotros estamos cerca porque compartimos tiempo con él, podremos llegar rápido a él, ¿no? Y
3: compartir tiempo es compartir tiempo con cariño, con elegancia, sin insultar, sin atacar, sin estar todo el día dando la charla y esto si no sabes y no haces. No, vamos a escuchar, porque lo que no hace, no lo hace. Se lo podemos repetir 40 veces, pero a lo mejor lo que hay que hacer es dar buen ejemplo y saber decir las cosas y estar... Porque es que si no, el niño en las emociones Fíjate. se lo va, va a guardar el solito. Y, en y esa eso, línea yo también que lo haría, dicho, o sea, que, que yo me pongo en su dicho, lugar y lo haría.
2: Y en eso que has dicho... Eh, de dar ejemplo, hay que los padres tenemos que ser modelos para ellos cuando juguemos, porque fíjate que eso que estamos viendo continuamente, no eh, si resulta que cuando los padres acompañan a los hijos a, a un partido de fútbol, resulta que los que se ponen como una fiera con el árbitro son los padres, pues fíjate, eso eso es un pésimo ejemplo, pero claro, eso ese padre juega con su hijo y le ha enseñado cómo hay que ser en el juego, que hay que ser un caballero, que hay que ser deportivo, una dama, hay que ser una persona elegante en el juego, porque si no, aquí hay una dicotomía, ¿no? Luego vas a un partido de fútbol de tu hijo y te pones como un basilisco con el árbitro, pues menudo ejemplo le estamos hablando de decir, tenemos que ser modelos, tenemos ellos nos están viendo cómo nos comportamos, si nosotros no actuamos con, con la máxima pulcritud, pues entonces el, el ejemplo es es nefasto, ¿no? Y es que, es que como, bien dices, a insistir, ¿no? como
3: bien dices tú, el ser modelo, les estamos creando un estilo, uh-huh. una manera de ser, de cuidar las cosas, las formas, las palabras, si no, nos van a copiar, lógicamente ellos van a hacer lo que ven, igual que un profesor también es un referente muy importante, eh, si el refer- profesor es un zafio, un fiera que solamente grita y da golpes, el niño va, va a criarse en el colegio va como, un, como un animalillo, entonces los padres igual, no es que seamos modelos porque tengamos que actuar, es que tenemos que ser de verdad lo que somos tenemos que ser transparentes y, y no, no tenemos que hacer de modelos es que somos, somos su modelo a seguir entonces cada uno pues sabrá mira, lo que quiere ¿no? Para, para
2: aquí sus... podemos citar un, una, una cita valga la redundancia del duque de Wellington, bien conocido de militar político estadista británico de origen irlandés que dijo que la batalla de Waterloo empezó a ganar en los campos de deporte de Eton es decir Eton es una universidad en, en Inglaterra, pues donde se ha eh, educado una parte muy importante de, de personajes eh, que han hecho más grandes a Inglaterra en los últimos eh, siglos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque en los campos de deportes donde uno se cae y se vuelve a levantar y aprende a superar las dificultades, pues ahí estamos. Los padres tenemos que educar buscando enseñar a ser, enseñar a ser para que nuestros hijos orienten su oración, su, su corazón a los a los valores más importantes, ¿verdad? Porque ahí se juega todo, ahí es donde se está jugando todo, y cada momento del presente tiene su importancia para que el mañana sea mejor. Y
3: yo iría más, dices enseñar a ser, enseñar a ser personas, que no solamente humanos, porque humanos, como tales, pues sí, somos humanos, porque no somos animales, no, no somos seres humanos, ni solamente. somos cosas, pero personas que abarca lo humano, más todo lo que lo que tiene que llevar una persona para ser de verdad un ser con dignidad, ¿vale? Yo, uh-huh. Yo creo que está
2: claro, ¿no? Y bueno, pues al final todo se resume en que nosotros, a nuestros hijos, tenemos que formarles, educarles y elevarles. Es decir, formarles, pues conseguir que tengan su autonomía y su responsabilidad enseñándoles a ser... Personas. Personas.
3: Hombres de bien, ¿no?
2: Sí, Hombres y mujeres. Y esto, de vida, ¿no? y esto
3: empieza desde pequeñitos, esto no empieza cuando dice, bueno, bueno, cuando tenga 8 o 10 años que hasta ahí no me entiende. Nos entienden perfectamente, saben muy bien lo que estamos haciendo y diciendo, cómo estamos actuando y, y nos van a copiar, con lo cual, formarlos desde pequeñitos.
2: Luego hay que educarles, que eso significa, como ya hemos dicho en algunos programas, educar es sacar lo mejor de ellos, es decir, sacar lo bueno que tienen de dentro hacia afuera.
3: Cuando les hemos formado, cuando les estamos formando, ellos van sacando, van sacando, y ahí es donde empieza la educación, donde empezamos a decir, mira hijo, esto sí, esto no, porque ya ya tenemos una base, la formación es la buena base para luego que la educación salga más adelante. Y por último... Y
2: un concepto muy interesante también es elevarles, lo que hemos dicho, elevarles, que es... ¿A quién? A Dios. Ayudarles en su proceso de superación para trascender de esta vida, ¿no? No quedarnos aquí pegados a la Tierra en lo en lo material. Sí. Bueno, ah, pues,
3: sí. No, que ahora Dios se lleva gracias. mucho ese comentario de... Yo, concretamente, esta tarde, en un grupo de WhatsApp, pues, dándola... pues eso, diciendo que, que, que saquen buenas notas unas compañeras para una posición, decían alguna, gracias por la energía positiva. Ahora está muy de moda lo de la energía positiva. Vamos a ver, señores si estamos en lo que estamos, vamos a rezar, vamos a pedírselo a Dios. Gracias por rezar. Bueno, entiendo que no todo el mundo reza, que no todo el mundo a lo mejor tiene estas creencias, pero pero que eh, estamos hablando de elevarlos hacia Dios, hacia algo hacia arriba, en su proceso de superación, superarse siempre, física y espiritualmente, porque todos tenemos la parte espiritual, que tenemos que trabajar, nos guste o no, aunque no creamos, sabemos que tenemos una parte ahí interior, sensorial, espiritual, que la tenemos que trabajar o nos quedamos pues siendo unos inmaduros, unos bebés, aunque físicamente por fuera estemos muy grandotes, ¿no?
2: Bueno, pues sin más vamos a hacer un, a escuchar en, en un momento para meditar sobre estos temas una canción bonita y moderna que invita a los jóvenes a vivir sus sueños que va un poco en esta línea
6: my way through the darkness, Guided by a beating heart
0: Seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba Familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, o a nuestro correo electrónico, familia y colegio, arroba Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005 9419. 91 005 9419.
2: Muy bien, pues vamos a continuar esto que estamos hablando eh, precisamente sobre eh, la resiliencia. Al final, tenemos que. algún concepto que no se nos debe quedar en el tintero. ¿Qué significa ser responsable? ...pues aceptar las consecuencias de sus actos... ...y de lo que estamos hablando es fundamental... ...es hacerse responsable de, de los actos que realizan eh, nuestros hijos... ...y para ello primero hay que conocer las consecuencias... ...ser dueño de los actos de uno mismo... ...ser conscientes de lo que suponen... ...quería antes de nada, antes de continuar... ...decir que eh, nos gustaría también conocer la opinión de nuestros oyentes... ...sobre si nuestros hijos o nuestros alumnos deben fortalecerse... ...y cómo, ahora que hemos abierto el tiempo de llamadas... ¿Y eh, qué está ocurriendo para que no sea así? ¿no? Que se nos digan su, su opinión si quieren expresarla. Y decía eso.
3: Y hay que educar en la libertad. Está muy bien esto de ser responsable, pero, pero nunca forzados. Lo que hay que hacer es darles la libertad necesaria y suficiente, pero al principio poniendo límites y explicando claramente lo que se puede hacer. Lo que sí se puede hacer y lo que no. No es obligar, es por lo menos eh, que caigan en la cuenta y que sepan que esto ya está dicho, que lo saben. O sea, tienen que saber que que, que sí, que eso es así. No se trata de de prohibir y decir, mira, esto no, te, te lo vas a cargar, porque entonces, claro, el niño no actúa con libertad. Se trata de que esa responsabilidad esté asumida después de haber conocido unas consecuencias posibles y porque, porque antes ha tenido una serie de, 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 de bueno una, un abanico de, de posibilidades para elegir, o sea que todo esto es, es muy fácil y, por otro lado, difícil de, de, de encauzarlo cuando no se tienen muy claros el queso. Hay que poner unos límites, hay que explicar claramente las cosas, por qué están bien y por qué están mal, porque no es, eso está mal y punto. El niño eso no lo entiende. A mí, yo claro. tampoco entiendo que mi jefe me diga, oye, mira, esto no y punto. Oye, por qué no? Si yo lo veo bien. Pues mira, por esto, por esto y por lo otro. Una vez que yo ya me he hecho eco de esa de esa sabiduría, de ese saber, entonces ahí está mi libertad, para decidir, pues lo voy a hacer, no lo voy a hacer, si no lo hago, no pasa nada, si lo hago, me va a caer. Bueno, pues esa línea es la que los niños tienen que tener muy clarita. Y
2: eso va muy ligado al concepto del, del castigo. El castigo no ayuda a, a, al desarrollo de la responsabilidad, sino que muchas veces aumenta los sentimientos de culpa, o de inseguridad, o de rebeldía. Crea mucha del rebeldía
3: niño. el castigo. Claro.
2: Pero, sin embargo, hay, hay casos en los que es útil... Sobre todo cuando solucionan las consecuencias del acto que han cometido. Por ejemplo, niño que pinta rojea las paredes o tal, pues dice, pues mira, como castigo vas a borrar lo que has hecho. Aunque no lo haga muy bien, pero dice, no, vas a pasar un ratito ahí borrando para que seas consciente de lo que has hecho. No Yo creo que el castigo, castigo
3: ¿no? el castigo bien entendido, es más de, de quizá a los niños pequeños, porque porque bueno, entienden menos las cosas. Y a mí me gusta mucho algo que decía Pitágoras, que dijo Pitágoras, educa a los niños para no castigar a los hombres. Muy bueno, porque es verdad, cuando los niños están bien educados, cuando los niños tienen claros los límites, tienen responsabilidad y saben lo que tienen que hacer, es difícil que de mayores, si no ha habido, bueno, pues una, que se hayan torcido por alguna circunstancia rara, especial, eh, lo lógico es que los niños sigan en esa línea y con la edad y con la, con el saber y con la libertad vayan aumentando la capacidad de hacer el bien y de querer el bien para ellos mismos y para los demás. Entonces, eh, pues eso, poco a poco, castigos más de pequeños y siempre en la misma línea de castigo pequeño para niño pequeño y cuando son mayores creo que, que si lo hacemos bien y acertamos no habrá que castigar. ...Pitágoras tenía razón... ...porque pues además sí. lo estamos
2: viendo constantemente... Sí, tenía ...lo vemos
3: en nuestros alumnos... ...claro que sí... ...y en nuestros propios hijos...
2: ...y luego fíjate una cosa muy importante... ...es que al final esto nos lleva a la conclusión... ...de que tenemos que educar en la fortaleza... ...¿para qué? ...pues para que la persona... ...el educando tenga señorío... ...señorío sobre sí mismo... ...que es lo que toda la vida se ha conocido como señorío de uno mismo... ...que es el autodominio... ...es decir, no dejarse llevar de, de sus propias emociones y al hilo de esto y ya que has hecho tú una cita ahora hago yo otra que es que es de Rudyard Kipling de ese escritor famoso y poeta inglés hoy y nos ha dado por poetas ingleses por por gente notoria inglesa no si tropezas con el triunfo si a la cumbre llega tu derrota y a estos dos impostores los tratas de igual forma, serás hombre, hijo mío, decía. Bueno, pues...
3: Es que realmente, al final de, de todo... De eso se el, trata, ¿no? Claro, el autodominio es lo que nos va a guiar en la vida. Si yo sé autodominarme, si sé si sé, sé, sé ser y ¿no? sé estar, el saber ser y el saber estar, es lo que me va a dar el equilibrio para todo. Y efectivamente, como bien dice, pues claro, cuando tanto estás arriba como como abajo, si te comportas equilibradamente, pues siempre estás, eso, equilibradamente, en una, en una buena línea. Eso es muy importante. Entonces el autodominio, pues pues claro, es lo que hay que trabajar mucho. Pues es lo que más cuesta, claro.
2: Bueno, pues vamos ya, llegamos al capítulo de conclusiones, ¿no? Hemos hablado en estos cuatro programas de muchas cosas y vamos a hacer un compendio muy rápido de, de lo que hemos dicho, ¿no? En definitiva, ¿qué tenemos que hacer los padres? Pues lo primero de todo, lo estamos diciendo en todos los programas, implicarnos en la educación de nuestros hijos. ¿Para qué? Pues especialmente para educar su carácter, por muy incómodo que esto resulte y que a veces tenemos el temor de perder el cariño de los hijos no, y tal, no lo pues es un error, es un error. Si queremos de verdad que sean felices, y lo queremos todos, claro, naturalmente, ¿no? Y no nos podemos echar una siesta desde que nacen hasta que pasan hasta que llegan a los 12 años porque no, ahora no, estos son pequeñitos y pobrecitos, así y tal. No, no, no. Ahí tenemos que estar desde el primer día, ¿no?
3: También tenemos que lograr que se levanten solos en la vida ante los tropiezos. Y esto requiere tiempo porque es desde que nacen, desde que nacen, poquito a poco, desde que están llorando porque quieren más biberón hasta que hasta que están en la universidad. Requiere tiempo y esfuerzo por nuestra parte para ser modelos. Tenemos que ser modelos, buenos modelos, y superar la presión de la sociedad y del ambiente que nos rodea. La verdad que hay mucha presión social, hay mucho querer copiar a los otros, hay mucho... Querer quedar bien, porque claro, si no voy a ser menos, pero hay que estar por encima de eso. Hay que saber estar muy por encima.
2: Y conseguir, conseguir, tenemos que tratar de conseguir transformar esos esquemas de conducta de fracaso en que se tiene muchas veces, ¿no? O sea, que uno ya, no, es que tal, y, y no superan las cosas. Pues al contrario, tenemos que darle la vuelta como un calcetín para conseguir hábitos para el éxito, ¿no? Que aprendan de los errores y que superen los miedos, claro. Para eso los padres tenemos que ser ejemplo. ahí volvemos otra vez al tiempo, al ejemplo, al estar pegado a ellos, e influir de modo enriquecedor y positivo en nuestros hijos. Para eso nos tenemos que hacer mirar nosotros mismos como somos. Claro. Esto como siempre lleva consigo autoexigencia, ¿no? Y claro, eso implica eso, ser un ejemplo. Sin quejas. Si nosotros somos los primeros que nos quejamos en casa, que no nos sacrificamos, que somos egoístas, que no nos esforzamos por hacer las cosas, lo decimos muchas veces, ¿no? Si nosotros no lo leemos en casa, ¿cómo van a leer nuestros hijos? Si somos su modelo. Entonces, eh, si nos pasamos el día, vamos a poner el caso un caso extremo, ¿no? Pero que, no, por desgracia, muchas veces es muy común, ¿no? De llegamos a casa, enchufamos la tele, nos sentamos en el sofá y ahí nos las den todas, pues entonces, eh, mal asunto, ¿no?
3: Luego tiene gracia porque los niños en el colegio dicen: mi papá es un muy vago porque está en el sillón todo el día viendo la tele. O sea, que los niños <risa> luego de la tarde, luego lo delatan. Sí, puestas, sí, sí, eso sí. Es así. No nos creamos bueno. que no. Los niños lo ven absolutamente todo y lo entienden todo. O sea que, que no hace falta ni siquiera casi, casi hablar menos. Hay que actuar mucho más que hablar, ¿no?
2: Pero vamos a, a vamos a partir de la base de que lo estamos haciendo bien, ¿no? bueno, pues, bueno, si, pues
3: lo... si lo hacemos bien el resultado será que conseguiremos que nuestros hijos en un futuro y no muy lejano, sean hombres y mujeres de bien, personas de una pieza, que saben lo que está bien y lo que tiene valor para ser consecuentes con sus ideales. Y, y serán, pues pues gente, vamos, iba a decir diez, pero bueno, diez no hay nadie a lo mejor, chapo, pero ¿no? gente chapón. ¿no? Chapo, ¿no? Se decía. Gente que además a bueno. a los demás, porque cuando vemos chavales que tienen una buena personalidad, bien formada, con las ideas claras, se llevan de calle al resto. Esto lo estamos viendo constantemente en las universidades. Cuando llega un chico de, oye, este, pero bueno, este, ¿de dónde ha salido? Un tío además divertido, que lo sabe todo, porque normalmente va unido, ¿no? Una persona que, que bueno, pues que lo tiene claro, es feliz, y cuando es feliz, pues, pues va por la vida contento, y eso sale.
2: Bueno, ya hemos dado un buen repaso a lo que los padres tenemos que hacer, pero, ¿y el colegio? La pregunta está que también... ¿Lo está haciendo bien el colegio? Pero, ¿O cómo puede hacerlo para hacerlo bien, no? Porque, bueno, pues... Hoy en día hace falta, la verdad, es que eh, los profesores tienen que tener, el que quiere hacerlo bien, pues mucha moral para ser un buen maestro, para afrontar el día a día muchas veces sin contar con el aprecio y con la confianza, que que son imprescindibles. Y ahí tenemos modelos de países escandinavos donde la sociedad considera estupendamente a los maestros, y además son, vamos, considerados a todos los niveles como como ejemplos. La élite casi. Claro, pero para eso los profesores tienen que ser también un ejemplo, y no echar la culpa siempre a las leyes educativas. Nos pasamos el día en manifestaciones y en historias, porque a ver si conseguimos una ley educativa. Bueno, ¿por qué no nos...? preocupamos lo primero de todo de ejercer bien como maestros, de ser buenos profesores y preocuparnos por nuestros alumnos lo y lo a dicho. partir de ahí conseguiremos...
3: Tú lo has dicho, por encima de las cosas, leyes ¿no? educativas y todo todo lo que queramos eh, está en la, en la persona, el maestro, el profesor. Si el profesor es un buen modelo y, y es un referente para sus alumnos, el resto importa mucho menos. Pero es verdad que a veces bueno pues mezclamos un poco de todo, ¿no? Pero nos tenemos que esforzar mucho los profesores, porque si no, no hacemos nada. Y y fíjense si si esto es serio, que es que estamos hablando del futuro de una sociedad. Los niños son nuestro futuro. Como no estén los profesores muy bien formados y sabiendo muy bien lo que hacen, fíjense qué modelos. Y es de donde van a salir la la copia. La copia está en los profesores y en los padres.
2: Ahí ahí también vamos al conjunto de la sociedad que tiene que implicarse, que tiene que ir de la mano de las familias y de los colegios. Porque no hemos hablado de los hijos y alumnos, Cómo cómo tienen que esforzarse, evidentemente. Pero es una tarea muy muy de la mano de los padres, con lo cual nuestros hijos y nuestros alumnos, si lo hacemos bien, a poco que lo hagamos bien, ellos responderán. Esto no es una tarea ardua, ¿no? Nuestros oyentes podrán opinar y y, y pensar, bueno, es que lo estáis poniendo el listón muy alto. Pues no, no lo estamos poniendo tan alto. Es una cuestión de implicarse. Eh, Muchos buenos padres han hecho su labor educativa fenomenalmente a lo largo de siglos. Y no, hace, no ha hecho falta, y podían ser hasta analfabetos, ¿no? Pero sabían, tenías esa, tenían esa sensibilidad especial para estar cerca de los hijos cuando tenían que estar. Y sabían en qué momento actuar. Mucha gente lo ha hecho bien, ¿no? Pero el, hoy en día la sociedad se tiene que implicar. Yo mmm, leí un artículo no hace mucho en el que hablaba del ejemplo de Islandia, ¿no? Un país en el que en 1998, podemos contar el caso, cuatro de cada diez menores confesaban haberse emborrachado en el último mes, Un 23% haber fumado tabaco y un 17% haber probado el cannabis en el último mes. En las calles había hordas de adolescentes borrachos. Bueno, pues la sociedad tomó conciencia de esto y, bueno, pues hicieron una reacción institucional. Reunieron a padres y colegios y les dieron importancia a la autoridad, a la familia y al deporte. Y de hecho hoy en día Islandia ha repuntado en el tema del deporte y ha conseguido una sociedad pues mucho más sana. Y ha cambiado. De hecho, la están intentando copiar en otros países. Lo que pasa es que, como no se implican de la misma manera, no consiguen los mismos resultados. Pero este es un ejemplo bueno para ver que la sociedad se tiene que implicar. Y no tener que esperar a que el problema ya no vamos, se no nos vaya remedio, de las manos. Sí. ¿no? Remedio tiene siempre, ¿no? Pero que no se vaya de las manos. Bueno, pues yo creo que hemos terminado con un buen colofón en este programa. Y a mí me gustaría hacer una cita que creo que, que da un broche de oro, ¿eh? Al, a lo que hemos dicho que es del Papa Juan Pablo de San Juan Pablo II, ¿no? que dijo no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. Al final, pues Dios tiene que estar presente y tenemos que mirar hacia él, ¿no? Y bueno, pues con esto, por muy débiles que parezcan nuestros hijos en un momento determinado, y los fracasos que uno pueda tener en la vida, tanto nuestros hijos como nosotros. ...podemos alcanzar esa resiliencia... ...esa capacidad de superar la frustración... ...y de salir adelante siempre, ¿no? Y bueno, pues con esto yo creo que... que, que queda un poco el resumen... eh, ...más que nada el resumen, el toque final, ¿no? ¿Te parece? Bueno, pues sin más... ...ya nos vamos eh, al final del programa... ...y lo que nos queda es concluir... ...que los padres, pues eso... ...tenemos que implicarnos en educar... ...el carácter de nuestros hijos... ...dedicando tiempo, esfuerzo... ...y siendo modelos, y ejemplo... ...y ayudándoles a que aprendan de sus fracasos y sepan levantarse.
3: Y seremos buenos modelos en la medida en que estemos bien formados y tengamos las ideas muy claras para saber indicarles el camino.
2: Y que desde el colegio pues se necesita el ejemplo y el esfuerzo de los profesores para educar en eso, en el esfuerzo.
3: Familia y colegio muy unidos tienen que estar. Los padres tenemos que estar muy encima y tenemos que ir al colegio. Cuando haya que ir no pasa nada. A tonterías no. Los profesores nunca se quejan cuando los padres tienen una razón fuerte para... para... Y Y también
2: padres y profesores, pero también los padres, tenemos que impulsar para conseguir el apoyo de la sociedad en la medida que podamos, en asociaciones y como podamos, ¿no? Bueno, pues sin más, ya lo que nos queda es recordar que dentro de cuatro semanas, ya el 21 de julio, en pleno veraneo, pues hablaremos de otro tema muy interesante ya, lógicamente, de las vacaciones de nuestros hijos y de nuestros alumnos, ¿no? Que no hay que olvidar que, bueno, aunque ya no estén en el colegio, pues el colegio está presente, ¿no? Y no nos queda más que despedirnos de los que estamos aquí en el estudio. Muchas gracias, María en una vez más, aquí. María Muchas Fuerina gracias a, ti y a todos
3: Muchas gracias,
2: Rocío, Rocío García en el sonido. Buenas tardes. Y, y bueno, pues agradecemos también a Juan Carlos Corvera, eh, de Córdoba, de Ducatio Servanda, en su intervención en el programa y la escucha de nuestros oyentes y su participación en las redes sociales a las cuales les emplazamos. Seguimos conectados en familiaycolegio.radiomaria.es nuestro correo del programa, y en el Twitter, arroba, familia y colegio, como también en Facebook en el Facebook en Familia y Colegio, manteniendo los temas al día abiertos a preguntas, sugerencias y comentarios para mejorarlos en la medida de lo posible y hacerlo pues lo, lo mejor para todos. Y no nos queda nada más. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Ellos son el tesoro